0: 别墅位于郊区，周围几乎没有杂音，很安静，只有车库旁边大树上不知名的鸟起劲儿的叫着。文晓突然起了好奇心，想去找找这只只闻其声的鸟。院子里阳光很温暖，绿植生机勃勃。文晓走到大树旁边，仰头寻找着，阳光透过树叶洒落，刺得文晓一阵眩晕。文晓把持不住，躺在地上。地上有些凉。文晓突然意识到一个很严重的问题：车库前没有任何停车的痕迹，韩向东这几天从来没有回来过。文晓内心恐惧，似乎能感受到自己身体的抖动。文晓甚至不敢抬头向三楼看，仿佛三楼正有一双眼睛盯着自己。文晓好似一条无聊的狗，在院子里绕圈走来走去，内心激烈的挣扎。洞开的房门现如今成了一个黑洞洞的无底洞，一进去就再也出不来。不过文晓也就害怕了一瞬间，文晓害怕只是觉得自己应该害怕，但他仔细想了一下，觉得自己为什么要害怕？毕竟自己曾经尝试过杀死自己和别人。还有什么值得害怕的呢？文晓此刻好奇心占了上风，自己的楼上到底住了个什么人，亦或是什么鬼？或者只是一个孤独如自己一般的灵魂？文晓不想把他惊扰走，这是一件有趣的事儿，是自己无聊生活中的一拳涟漪，值得自己玩味一下。更何况，他无形中扮演了韩向东，让自己体会到久违的幸福感。文晓决定继续把楼上的人当成韩向东。文晓故意撞倒一把椅子，把君子兰搬到门外，然后装作忘记搬过来。晚上依旧做了几个精致的小菜，放在桌子上。夜并不黑，反而有一丝灰白色。文晓睁着眼。盯着天花板。文晓想，此刻楼上是不是也有一双眼睛和自己隔着天花板对望？这一夜，文晓听到了脚步声。脚步声很轻，真的像之前韩向东晚归，担心惊扰熟睡中的文晓，小心翼翼的脚步声。脚步声先是轻轻的在客房中踱步，似乎内心很挣扎。然后轻轻走出来，脚步在试探，然后慢慢走下楼，由远到近，近的仿佛就在文晓身边。一刹那，文晓真觉得那就是韩向东。然后声音在由近到远，文晓想象着那个人，亦或是那个鬼，走进餐厅，坐在餐桌前，他一定是饿坏了。文晓的手艺很棒。他大快朵颐，不亦乐乎，甚至会夸女主人手艺真棒。文晓想到这儿，乐了一下。他吃完很满足，也许是习惯使然，也许是觉得该做点什么以弥补自己白吃白喝的愧疚。他把碗盘刷了，细心的把厨房也打扫了。他开始在客厅溜达，看到一把倒在地上的椅子。或许他像自己一样有强迫症，或许单纯觉得这把躺着的椅子不合时宜。他慢慢的把椅子扶起来，然后他发现自己之前侍弄的君子兰不见了。见到那盆花的时候，叶子已经黄了，就像一个濒临死亡的老人，只剩下残喘，没有一丝丝生机。他忍不住浇了花，修剪了黄叶，恢复了它本来的样子。然后他寻找，发现被粗心的女主人放在了门外。他笑了笑，把花搬进来。他继续寻找，看看还有什么自己能干的事儿。这些事儿他做的很自然，就像是这座房子的男主人一般，守护着静静安睡的爱人。文晓知道，这时候出去肯定能把这个人或是这个鬼堵在一楼。但内心几经煎熬，文晓还是放弃了下楼的想法。文晓或许担心，真的把他惊走，韩向东就再也回不来了。文晓竟然睡了过去。日子波澜不惊，每天重复自己的脚步。文晓和楼上的人似乎都享受上了这种彼此不打扰，但的确生活在一起的日子。文晓根据书被翻动的位置。知道这个人很喜欢旅游，根据每天剩下的饭菜，知道这个人喜欢清淡的口味知道他喜欢花，喜欢干净。文晓故意推翻一张椅子，搞乱几本杂志，在地上扔下点纸屑，就像恋爱期的小姑娘的小调皮。不出意外，第二天都会收拾的干干净净。文晓知道楼上是一个男人。空气中弥漫的气息和韩向东几乎一样。文晓还是很好奇，刚开始好奇什么人会偷偷的住在一个陌生的地方，如吸血鬼一般昼伏夜出。到后来，文晓好奇，自己好歹也是一个风韵犹存的女人，这个人似乎对自己没有任何欲望。文晓对自己的身材还是很满意的，婚后一直没有孩子。身材还是那么比例匀称，皮肤细腻。文小小，是不是自己没给他机会？这晚，文晓没有锁卧室的门，留了一点点的缝隙，还把床头灯打开。文小侧躺在床上，故意露出身体的线条。这一夜，文晓听到脚步声，依旧由远及近，但脚步声到二楼是停住了。文晓能够想象男人脸上的惊愕，甚至能听到男人身体欲望发出来的声音。但最终脚步还是远去，男人似乎不想打破两人之间微妙的平衡。文晓叹了一口气，盖上被子，睡了过去。文晓睡得很踏实，或许只是因为房间多了一个自己可以信任的人。这一天。文晓正欣赏房间里红红绿绿的植物，微信提示音响了起来，是韩向东。韩向东说：“我们离婚吧。”文晓这一天等了很久，甚至很多次都想象自己知道这个消息后的反应，比如拿刀架在脖子上死在韩向东面前，或者脸带轻蔑，给韩向东一个鄙视和无所谓。但这一刻。文晓很平静，文晓的第一反应竟然是迫切的想把这个消息分享给楼上的人。文晓根本就不纠结离还是不离，给韩向东回复了两个字：“同意。”晚上，韩向东就回来了。韩向东像一个想要玩具又担心挨训的孩子，演技拙劣，表面无所谓，内心却是焦急万分。韩向东洗手、换衣，坐在沙发上打开电视。文晓就坐在楼梯上看着韩向东忙活。文晓知道，韩向东从不看电视，不过是想让电视里的声音掩盖住空气中尴尬和内心的急迫。文晓坐在楼梯上一动不动，仿佛用身体就能挡住楼上的秘密。文晓突然觉得这很可笑。曾经最亲密的人，如今却成了互相提防的敌人。韩向东按耐不住，走到文晓面前，伸出手想抱抱他。文晓笑了笑，推开韩向东的手。你没资格抱我了。韩向东的手尴尬的停在半空，讪讪的笑了笑，他只好退回到客厅，远远的对文晓说了句对不起。文晓说：“你不用和我说对不起，我们谁也没对不起谁。再说，你就算是和我说了对不起，也不用站那么远。我不是狮子，不会咬你。”韩向东再度尴尬的笑了笑。文晓看着这个叱咤商场、说一不二的男子在自己面前局促无措，反而有些释然。韩向东转来转去，仿佛文晓真的是一头狮子。只要自己停下，他就会扑上来。韩向东转到电视柜旁边，不经意间拿起了文晓的药，诧异的问：“你怎么没有按时吃药呢？”文晓也是一愣：“是啊，这几天都忘记吃药了。”文晓说：“我病好了，不用吃药了。”韩向东的表情很复杂，文晓能从中看出不可思议。也能看出庆幸。韩向东似是喃喃自语：“没吃就好，没吃就好。”文晓笑着说：“没吃怎么就好了？”韩向东顾左右而言他，避开了这个话题。文晓决定结束这尴尬的局面，他问韩向东：“你都准备好了吧？签字吧。”韩向东如获大赦，从包里掏出了一纸文书。房子和钱留给你，你现在的情况也不好经营公司。文晓没等韩向东说完，甚至看也没看离婚协议，就签下了字。韩向东问：“你不看一下？”文晓说：“签完我们不就各自离开了吗？内容重要吗？”我今晚把你的东西收拾好，你明天来拿。韩向东说：“我今晚在这儿住吧。”似乎意识到不妥，韩向东补充道：“我在客房睡。”文晓说：“你走吧，我好久没吃药了，你在这儿住就不怕我后悔？说不定我会犯病，从厨房拿把刀去找你。”文晓虽然在笑。但语气却很寒冷，韩向东打了一个寒战，连再见都没说，摔门而去。文晓笑了，为了自己的小技巧而得意非凡。然后文晓哭了，哭得歇斯底里，稀里哗啦。文晓感觉自己是一艘船，但是是一艘破船，船到处漏水，只靠一根绳子拴在一起，而现在那根绳子断了。自己眼睁睁看着船一点点解体。文晓突然很想倾诉，他坐在楼梯上絮絮叨叨，从认识韩向东开始，很多已被遗忘的细节又神奇的出现在脑子里。文晓知道，这个房间里有人在听，他和他很陌生，从没相见，但又很熟悉。文晓知道，两个人都有一颗孤独的心灵。文晓如同一个喋喋不休的妇人，混合着眼泪与撕心裂肺的痛苦，把过往一片一片的展开、捋平，再揉成一团扔出去。文晓累了，仿佛从破船中被扔到水里，游了好久，浑身疲惫，在楼梯上沉沉的睡了过去。文晓梦中没有韩向东了。记忆中的东西都已经被释放一空，这次文晓没有梦到脚步声。这个别墅巨大的空间只有自己和寂寞。文晓醒来，夜还是漆黑。文晓从客厅转到二楼，去了三楼，又转到院子里，没有一丝痕迹。楼上住的男人走了，悄无声息的来，又悄无声息的走了。不过文晓发现了一点不一样，客厅柜子里的药不见了。文晓坐在地板上笑了很久。此刻文晓无比清醒，开始还原这场好玩的游戏。游戏从韩向东开始，而最关键的道具是药。韩向东早就想逃离了，演绎出浪子回头的戏码。无非就是担心文晓依旧占有公司股份，自己不能顺利接管公司，还落得一个薄情寡义的名声。文晓确诊之后，韩向东有了一个主意。韩向东把文晓的药换成了维生素，平常若有若无的暗示，在外面依旧有情人。韩向东知道，文晓的病如果没有药物控制，再加上外界刺激。只有一条路，自杀。然后韩向东就可以顺理成章的接管公司，并且羽毛没有任何损伤。只可惜，韩向东忘了文晓是个细心的人，甚至有强迫症。第一次换药，文晓就尝出了药不一样。文晓找朋友检测了，发现药被换成了维生素。刚开始，文晓觉得。韩向东是担心自己吃这些药会产生副作用，但渐渐的，他感觉出了不对。韩向东是想把自己逼死，文晓想杀死自己，或杀死韩向东，甚至两人一起死。文晓洞悉韩向东的心思后，想到，既然都是死，那就成全韩向东。死的人很多。但看着自己死的人还真不多。文晓决定陪韩向东玩完这个游戏。文晓当时不知道韩向东的心思，按时吃药也按时发病。文晓特别好奇，自己忍不住真的走向死亡的那一天，韩向东真的会兴高采烈吗？文晓做好了准备，甚至准备帮,帮帮韩向东，加速这个过程。直到楼上出现了一个陌生人，文晓刚开始真的认为韩向东回心转意了，想出了这么浪漫的方式挽救两人的感情，但最后发现，不过是自己的一厢情愿。可是韩向东还是等不及了，主动向自己提出了离婚。文晓想，生命本就是一个红色的圆环，蛇咬着自己的尾巴，回到自己本来的样子。楼上的男人不是韩向东，但温暖却是真的。温暖并不只有韩向东能给自己。男人拿走了药，告诉文晓好好活下去。文晓想，自己只剩下了自己，就这样好好活吧。楼上真的住了一个男人吗？文晓现在很恍惚，文晓甚至怀疑那是自己臆想出来的一个人，只是因为自己孤独。需要一个人陪伴。楼下的电视里传来了隐约的声音。本市612特大杀人案嫌疑犯韩某某落网，韩某某因妻子背叛，心生怨恨，持械杀死妻子及亲夫。案发后，韩某某潜逃，藏匿于某别墅小区。再次潜逃时被公安机关抓获。韩某某被捕后。警方从其随身行李中搜出治疗精神分裂症的药物，初步怀疑韩某某具有精神分裂症。相关案情，请关注进一步的报道。